0: C'est Stamps.com, code PROGRAM. سلام
1: پادکست بوم قسمت 27 اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت سراغ یکی از شریف ترین و به نوعی دوست داشتنی ترین فیلسوفان تمام ادوار رفتیم اسپینوزا اسپینوزا فیلسوف یهودی زاده ای بود که توسط جامعه یهودیت ترد شد و مسیحیان هم او رو به شدت منفور داشتند اما با گذر زمانی دراز کم کم فلسفه اون به عنوان یک فلسفه بسیار جالب توجه شناخته شد و فیلسوفانی که از او اقتباس کرده بودند و درس گرفته بودند به نقش او اقرار کردند در فلسفه خودشون و نوع برخورد او با حوادثی که در زندگیش پیش اومد و اینکه مورد نفرت و نفرین جامعه زمان خودش قرار گرفت تبدیل به یک الگو شد برای خیلی از فیلسوفان و خیلیها از این نوع برخورد درس گرفتن و براشون جالب توجه بود اسپینوزا در قرن هفدهم زندگی میکرد خانواده او اصالت اهل اسپانیا یا پرتغال بودند و خود او تمام زندگی نسبتا کوتاهش رو در هلند گذروند میدونیم که هلند در اون سالها از فضای بازتر و به نوعی آزادی بیان و آزادی سیاسی بیشتری برخوردار بود و جامعه هلند این ظرفیت رو داشت که پذیرای اندیشمندانی مثل اسپینوزا باشه تا به دور از آزار کلیسا و به دور از تلاشهای مخالفان برای ساکت کردنش بتونه فلسفه خودش رو ارائه بکنه در این حال اسپینوزا زندگی خوبی هم نداشت و این طور نبود که شاگردانی به دور خودش داشته باشه و مدام به تدریس فلسفه مشغول باشه بلکه با وجود ثروت خانوادگی عظیمش که خب اون از اون ثروت محروم شده بود مجبور بود که برای گذران زندگی رو به تراشی بیاره و زندگیش رو از این طریق بگذرونه و امرار معاش کنه متاسفانه زندگی او هم چندان دراز نبود و در سنین جوانی یا میان سالی درگذشت و عمرش به سر اومد فلسفه عملی و آرائه سیاسی اسپینوزا نسبتا ساده و مطابق با بعضی از فلسفه های رایج در زمان خودش بود مثلا اینکه اعتقاد داشت یک نوع حکومت محافظه کار میانه رو که قدرت خودش رو بتونه حفظ بکنه بهترین نوع حکوماتیه که میتونه در جامعه وجود داشته باشه و زیاد به آزادی‌های فردی و شرایطی که میتونه دموکراسی رو در جامعه گسترش بده و رأی عموم رو به قدرت برسونه اعتقادی نداشت و بیشتر اعتقاد داشت که اینجور مسائل ممکنه باعث هرج و در جامعه بشه خب این متأثر از شرایطی بود که در زمان خودش میدید و در کشورهای این مسائل پیش اومده بود که قدرت سیاسی پخ شده بود و خب کشمکشهایی هم که بین کلیسا و حکومت ها وجود داشت و این باعث شده بود که خیلی نگران باشه از اینکه هرجمج در جامعه وجود بیاد و یک قدرت مرکزی واحد وجود نداشته باشه و در این حال که آزادی رو به عنوان یک فضیلت در جامعه ستایش می کرد و معتقد بود که باید افراد نسبت به امور شخصیشون آزاد باشن اما باز هم ترجیح میداد که حکومت مرکزی قدرتمند باشه خب در فلسفه آینده اینها باز با هم سازگار شدن یعنی وقتی که اصل تفکیک قوا پیش اومد و بالاخره فلسفه سیاسی گسترش پیدا کرد به این نتیجه رسیدن که میشه هم حکومت مرکزی قدرتمند باشه و هم تابع رأی مردم باشه و به افراد آزادی بده اما تا یک زمانی این تصور وجود داشت که بین اینها ممکنه تعارضی پیش بیاد و میشه گفت که اسپینوزا در این تعارض طرف قدرت رو میگرفت و معتقد بود که باز وجود داشتن حکومت مرکزی قدرتمند بهتر از اینه که جامعه از طریق دادن آزادی به شهروندان به هر جمعه کشیده بشه. اما فلسفه به اصطلاح نظری اسپینوزا و مسائل فکریتر و انتظاییترش اگر بخواد مورد بحث قرار بگیره اول از همه باید گفته بشه که اسپینوزا هم مثل دکارت یک نوع درک شهودی و درک عقلی رو داشت در مقابل تجربه گرایی اگر بخوایم که در نظر بگیریم و اونطور که بعدها تعریف شده اینها رو قرار بدیم قبلا گفتم که این نگاه که فیلسوفان عقل‌گرا وجود داشتن و اینها همه در یک سلسله بودن مثلا دکارت و اسپینوزا هر دو یک مسیر فلسفی واحد رو داشتن پیگیری می‌کردن و در مقابل بعدن جریان تجربه گرایی وجود اومد و همه اینها در یک راستا بودن این اشتباهه همه این فیلسوفان شاید در یک راستا به معنای حرکت میکردن و در نگاهی دیگه شاید بشه گفت که هر کدوم اینها کار متفاوتی رو انجام دادند و ما نمیتونیم بیایم اینها رو بندی کنیم به دو دسته عقل‌گرا و تجربه‌گرا شاید این یک پروژه واحد بود که فلسفه به این مسیر کشیده بشه و از زمان دکارت تا کانت همه اینها این پروژه رو هر کدوم به نوعی و در قسمتی پیش بردن میشه از این زاویه بهش نگاه کرد اما به هر حال من چندان موافق این نیستم که ما بیایم یک پروژه تجربه گرایی تعریف کنیم و یک پروژه عقل گرایی ولی به هر حال نمیشه از این قفلت کرد که اسپینوزا هم مثل دکارت به این اعتقاد داشت که میشه همه ی مسائل رو با درک عقلی بررسی کرد یعنی بدون اینکه نگاه به اتفاقاتی که در طبیعت میفته صرفا سر جامون بنشینیم چشممون رو به دنیا ببندیم و با فکر کردن به واقعیت های دنیا برسیم این نگاهیه که در اسپینوزا هم مثل دکارت خیلی قوی بود. و اینکه اسمینوزا هم از روش هندسی استفاده می کرد. همونطور که دکارت سعی می کرد با ریاضیات طرز فکر خودش رو پیش ببره و همه چیز رو با ریاضی مقایسه کنه به این فکر کنه که در ریاضی ما چطور استدلال می و همون نوع استدلال رو برای تمام مسائل استفاده کنه. اسمینوزا هم همین کار رو میکرد و با روش هندسی پیش می رفت. یعنی سعی می کرد همه چیز رو مثل هندسه با فرمول بسنجد. و وقتی فرمول رو به دست آورد، بتونه واقعیت های عالم رو با اون کشف کنه اسپینوزا هم مثل همه فیلسوفانی که این مسیر رو رفتن سعی کرد بر غیر قابل اعتماد بودن تجربه تأکید کنه و بگه که اگر ما بخوایم به دیده هامون بسنده کنیم و به تجربیاتمون از دنیا بسنده کنیم به درک دقیقی از عالم نمیرسیم. و اومد مثلا چند نوع از ادراک رو دست بندی کرد گفت بعضی وقتها ما یک چیزی رو فقط میشننویم. این ضعیف ترین نوع ادراک برای ماست ما فقط شنیدیم که کشوری به نام چین وجود داره ولی هیچ سند و مدرکی نداشتیم که چنین کشوری در دنیا هست و چنین ملتی چنین مردمی در اونجا زندگی میکن. اما وقتی که، مثلا فرض کنید حالا بریم اونجا این کشور رو ببینیم متوجه میشیم این ادراک ما یک درجه بالاتر میره و ما متوجه میشیم که این شنیده صحیح بوده و مثلا باشون مواجه شدیم ولی باز میاد مدارج ادراک رو بالاتر میبره و میگه ما یک موقع اصلا نیازی نیست بریم چین رو ببینیم و میتونیم با فکر کردن به این ماجرا برسیم خب وجود داشتن یک کشور چیزی نیست که بشه با ادراک عقلی بهش رسید اما بیایید در نظر بگیریم ما میخوایم به وجود خدا فکر کنیم خب همون استدلال های که ما میتونیم همینطور که سر نشستیم به این فکر کنیم که من وجود دارم عالمی در اطراف من وجود داره و اینها باید به نوعی به وجود اومده باشه از یک جوهری باید نشأت گرفته باشه و همه اون استدلالی که پیشنیان میارن اسپینوزا هم به نوع دیگری این رو بندی میکنه پس خلاقیت اسپینوزا در کجاست؟ ویژگی کنندش در کجاست نکته درینه که اسپینوزا میگه ما در عالم فقط یک جوهر داریم و برخلاف بعضی از گذشتگان که جوهر عقل رو معرفی میکنن که میگن این هم از جوهر الهی نشأت گرفته یا اینکه میگن ماده خودش جوهر دیگه ایه تمام اینها رو کنار میذاره و میگه ما فقط یک جوهر واحد در عالم داریم و اون جوهر خداست که تمام عالم رو در بر میگیره و همه چیز در واقع خداست این وحدت وجودیه که اسپینوزا بهش ایمان میاره همون چیزی که در مثلا فرض کنی تصوف و عرفان اسلامی نوعی از اون وجود داشته که تکفیر هم می شده و می این عقیده کفرامیزه دقیقا اتفاقیه که برای اسپینوزا هم می افته. چون چون اسپینوزا اعتقاد داره که روح و ماده فقط تجلیاتی از جوهر الهی هستن و اینها هم خودشون منحل در جوهر الهی هستن و چیز ای نیستن خارج از خدا نیستن اینها هم در خدا هستن و خود خدا هستن این عقیده باعث میشه که اسپینوزا فلسفهش متمایز بشه و البته عواقب سختی رو در جامعه متحمل بشه اسپینوزا پارو پیشتر میذاره و میگه ما اصلا بقای شخصی نداریم این عقیده که معادی وجود خواهد داشت و انسانها میتونن با همین جسم یا روحی که داشتن دوباره زنده بشن یا اینکه تا ابد باقی بمونن و الا به بهشت الهی برن هر اتفاق دیگه ای بخواد برشون بیفته اینها صحیح نیست چون ما شخصیتی نداریم ما متمایز از عالم نیستیم ما منحل در عالم هستیم و سعادت ما و قایت ما اینه که بیشتر به خدا نزدیک بشیم و به خدا بپیوندیم به, به جوهر الهی نزدیکتر بشیم و حل بشیم در وجود الهی و ما دیگه وجود نداشته باشیم شخصیت نداشته باشیم و این کمالیه که اسپینوزا برای انسان تصور میکنه همونطور که احساس میکنید فلسفه اسپینوزا یک نوع فلسفه بسیار جبری و منفعلانه است یعنی انسان رو قرار نیست برانگیزه برای انجام دادن کاری بلکه بیشتر میخواد تشویق کنه به اینکه آرامش داشته باشید و سعی نکنید تقلا کنید چرا که شما دارید در یک مسیری پیش میرید در مسیر الهی شدن و همه چیز در عالم داره مطابق میل خدا پیش میره داره در جوهر الهی پیش میره و از شما چندان کاری ساخته نیست یعنی قرار نیست شما کار خاصی انجام بدید اتفاق خاصی براتون بیفته من اینطور برداشتی از فلسفه اسپینوزا دارم و خب اسپینوزا هم ادعا میکنه که اصلا شر در عالم وجود نداره هر اتفاقی که برای ما میفته همه اینها در منطقه عظیم از از الهی قابل درکند و این برای ماست که شاید یک مسئله ناخوشایند باشه اما وقتی به بیکرانگی عالم نگاه میکنیم و وقتی به تاریخ و بشر نگاه میکنیم که چقدر سالیان سال ازش گذشته و چه اتفاقاتی افتاده همه اینها هیچ به نظر میاد شما وقتی که به یک ساعت رنج خودتون فکر میکنید شاید خیلی براتون آزارنده باشه اما وقتی به این فکر کنید که هزاران ساعت و میلیونها ساعت از تاریخ بشر داره میگذره و اتفاقات بسیار متفاوتی در این تاریخ افتاده شاید رنج شما در برابر این همه سالیان سال و ساعتهای متمادی هیچ جل کنه و اصلا براتون ناچیز باشه یعنی اسپینوزا تمام تاریخ بشر رو مثل یک چرخی میمونه که داره حرکت میکنه مثل یک سیستم خودکار مثل یک ساعت که داره عقربه هاش حرکت میکنه و اصلاً فرقی نمیکنه که در هاشیه این یا در جزئیات این چه اتفاقاتی داره میفته مهمینه که این ساعت داره کار میکنه این چرخ داره می چرخه داره میچرخه این چرخ ها دارن حرکت خودشون رو ادامه میدن و کسی نمیتونه این رو متوقف کنه کسی نمیتونه مسیرش رو عوض کنه مسیر دنیا همینه و ما اصلاً در قیاس با اون چیزی نیستیم که بخوایم به شخص خودمون فکر کنیم. پس بیم و امید هر دو در نظر اسپینوزا باطلن چه ترس از اتفاقاتی که برای ما میفته و چه امید به اینکه چه اتفاقاتی قراره برای ما بیفته و خوشحالی و ناراحتی شدید رو در نتیجه رد میکنه و باطل میدونه. همچنین اسپینوزا اعتقاد داره که آینده و گذشته یکسانن وقتی ما به اتفاقاتی که در آینده قراره بیفته فکر میکنیم، خیلی بیشتر نگران میشیم تا اتفاقاتی که در گذشته برامون افتاده. ناراحتی که ما نسبت به بلاهای آینده داریم، از بلاهایی که گذشته خیلی بیشتره. مثلا وقتی ما به حمله مقلها فکر میکنیم و اینکه که مقلها چه تعداد افرادی رو در دنیا مثلا کشتند، خب ما از این قضیه خیلی ناراحت میشیم اما اگه به ما بگن یک جنگ جهانی دیگه در راهه و قراره همون تعداد آدم در دنیا کشته بشه چند برابر نگران میشیم و ناراحت میشیم اسپینوزا این رو غیر منطقی میدونه و میگه ما نمیتونیم رنج خودمون رو از رنج گذشتگان مهمتر بدونیم خب شاید شما بگید ما میخوایم از رنج آیندهگان جلوگیری کنیم گذشته گذشته و هیتلر دیگه مرده و نمیتونه دوباره سراغ ما بیاد اما ظهور یک هیتلر جدید میتونه خیلی وحشتناک باشه چون ما میتونیم جلوش رو بگیریم و ممکنه بتونیم کاری برش بکنیم اسپینوزا دقیقا دست روی این نقطه میذاره و میگه شما نمیتونید درباره برابر تاریخ بایستید شما نمیتونید جهان رو عوض کنید ماهیت دنیا همینه که خیلی از اتفاقاتش برای ما آینده. پس گذشته و آینده یکسانن. و شما نمیتونید برای اتفاقاتی که در آینده میفته بیش از اونچه که در گذشته رخ داده ناراحت باشید. <تصفيق> به نظرم چیزی که در اینجا میتونه سوال برانگیز باشه اینه که آیا این نوع نگاه اسپینوزا نمی باعث بشه که شرارت در جهان توسعه پیدا کنه چرا چون انسان ها نسبت به جلوگیری از اون بیتفاوت باشن و یه گوشه آروم بشینن تا هر کس هر کاری بکنه و دنیا رو بدتر از چیزی که تا حالا بوده بکنه خب اسپینوزا در این باره میگه که شرارت ناشی از درک ناقصه خود اون فرد شرور چی فکر میکنه فکر میکنه که میخواد به کجا برسه میخواد چی رو به دست بیاره و این فلسفه بی تفاوتی خودش رو به نوعی میتونیم بگیم این فلسفه بی تفاوتی خودش رو به اون هم ارائه میکنه و میگه که فرد شرور باید بدونه که در نهایت به جایی میتونه برسه و اون هم بالاخره یک لحظه‌ای در تاریخ بی پایان دنیا و این شرارت او از درک ناقصش ناشی میشه کما اینکه خیلی از فیلسوفان گذشته هم همین اعتقاد رو داشتن و معتقد بودن که شرارت ناشی از نادانی لزومن و کسی که داره اعمال بدی رو مرتکب میشه به خاطر اینه که نمیدونه این اعمال هیچ کمکی بهش نمیکنه و در نهایت هم به جای خاصی نمیرسه با این کارها خب وقتی که این نگاه اسپینوزا رو پذیرفتی در واقع شما با این نظرگاه به یک ابدیتی در همین حال حاضر میرسید یعنی اسپینوزا به نوعی در برابر زمان میخواد بیسته و معتقده که زمان اهمیت خاصی برای بشر نداره ما انگار که در یک چرخه‌ای هستیم که داره دور می‌زنه و دوباره تکرار میشه انگار که در یک جایی ایستادیم و هیچ اتفاقی در اطراف ما نمی‌افته. هیچ چیز جدیدی رخ نمی‌ده. همه چیز همون چیزهایی که قبلن بوده و در آینده خواهد بود. فلزا با وجود اینکه ابدیت رو رد کرد و ابدیت شخصی، بقای شخصی رو رد کرد، اما می‌تونیم این رو یک نوع ابدیت بدونیم در دیدگاه اسپینوزا. یعنی اینکه ما در لحظه‌ای که اینجا ایستادیم ابدی هستیم، ابدیت همین الانه، نه یک چیزی که قرار تداوم پیدا کنه بلکه حال ما با آینده ما و گذشته ما فرقی نداره، وجود ما با نبود ما فرقی نداره ما جزی از جوهر الهی هستیم که از گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود پس انگار ما همیشه بودیم و همیشه خواهیم بود این مضمونیه که در فلسفه و ادبیات آینده هم خیلی تکرار شده اینکه ابدیت میتونه لحظه موجود باشه میتونه حال حاضر باشه و لازم نیست ما به گذر زمان اصلا فکر کنیم خب یک نکته دیگه هم که وجود داره اینه که این پذیرش و آرامشی که در اثر این نوع نگاه به وجود میاد هم مورد ستایش اسپینوزا نیست یعنی نکته جالب اینه که برخلاف خیلی از فیلسفان یا مثلا برخلاف اون نوع نگاهی که در فلسفه بودایی هست یا در فلسفه هایی که متأثر از آین بودایی به وجود اومده مثل اپیکوری ها و رواقی‌ها ها که آرامش رو تجویز میکنن و پذیرش رو تجویز میکنن و معتقدن که ما نباید خیلی نگران باشیم خیلی هرس و جوش بخوریم و به دنیا اهمیت بدیم در این نوع معمولاً این آرامش و این پذیرش واقعیت ستایش شده، یعنی در آین بودایی بهش میگن نیروانا یعنی شما وقتی که به این آرامش رسیدی به یک جایگاه خوبی رسیدی به یک مقامی رسیدی و بالاخره کار درست صددمت گرم تونستی به این جایگاه برسید. اما اسپینوززا حتی این رو هم ستایش نمیکنه یعنی ستایش این نداره که بخواد نثار چنین فردی بکنه و معتقده شما حالا میخوای بپذیر میخوای نپذیر واقعیت اینه، اصلا اهمیتی نداره. شما اگر نمیخوای این آرامش رو داشته باشی و اگر نمیخوای واقعیت دنیا رو بپذیری مشکلی نیست میتونی هر طور دیگه, دیگه که میخوای رفتار کنی و اسپینوزا اگر هم بپذیری قصد نداره که تحسینت کنه و بهت جایزه‌ای بده و معتقده که تمام اینها در نهایت برای خودته و میتونی بپذیری و آروم باشی و میتونی هم نوع دیگه‌ای نگاه کنی و بالاخره خودتو سرگرم کنی اما در هر حال واقعیت همینه که هست خب این خلاصه ای از نگرش و فلسفه اسپینوزا بود فلسفه‌ای ای که باعث شد او توسط جامعه یهودیت ترد بشه در ابتدا سعی کردن باهاش کنار بیان باهاش صحبت کنن تطمیعش کنن یا تهدیدش کنن ولی وقتی دیدن که گوشش به دهکار این حرفانیست خب با این نوع فلسفه هم طبیعیه که چنین آدمی نه به چیزی تمه داره و ند از تهدیدی میترسه و نشون میده که واقعا هم اسپینوزا به نگاه خودش پای بند بود در نهایت تنوکاری که ازشون بر این بود که نفرینش کردن هر نفرینی که بلد بودن نسار اسپینوزا کردن و از خدا خواستند که او رو نابود کنه و از زمین برداره و دوچار برا کنه اما اتفاق خاصی هم برش نیفتاد به جز اینکه تقریبا جوان مرد شد دیگه قضاوت این که این برا اون نفرین ها بوده یا نه به عهده خود شما و توسط جامعه مسیحی هم حتی ترد شد خیلی از فیلسوفان جورت نمی اسم او رو بیارن و بگن که به آثار فلسفیش نیم نگاهی دارن و نقشش رو در دنیای فلسفه مهم می دونن اما بالاخره با گذر زمان خیلی چیزها عوض شد و خیلی ها پی بردن که اسپینوزا اون کسی نبوده که اینطور در فکر می کردن به هر حال این باعث میشه که اسپینوزا یکی از جالب توجه ترین فیلسفانه تاریخ فلسفه باشه چرا که به یک ثروت و جایگاه اجتماعی پشت بازد و زندگی ساده ای رو در پیش گرفت و حاضر نشد که از اون چه که فکر می کرد کوتاه بیاد یک نوع حالت کاریزماتیکی شبیه سقراط و خیلی از فیلسفان بزرگ دیگه به اسپینوزا میده و در این حال خود فلسفه اسپینوزا هم اهمیت خاصی داره چرا؟ چون اسپینوزا در واقع یک جرأت داد به فیلسوفان بعد از خودش فیلسوفان تا اون موقع شاید اصلا جرأت نمی‌کردن بعد از اون دوران قرون وسطا بیان بر علیه آموزه‌های کلیسا قد علم کنن خود دکارت هم در جاهای خیلی زیادی سعی می کرد به نوع بنوی هاش رو با آموزه‌های کلیسا مطابق کنه و نگرشش رو با اونها تطبیق بده اما اسپینوزا در واقع قوله مرحله آخر رو شکست داد یعنی کاری کرد که همه ببینن در نهایت اتفاق خاصی نمیفته فقط طرد میشن و از جامعه دور میفتن اما روزگار این که کلیسا بتون اونها رو شکنجه کنه و به قتل برسونه تقریبا گذشته و خب یک راه جدیدی رو براشون باز کرد تا قبل از اون یک نوع نگاه شخصی به خدا داشتن ولی اسپینوزا عقیده اش بر این بود که حتی خدا در کار عالم شاید دخالت نمی کنه یعنی سیستم رو چیده و دیگه گذاشته تا خودش پیش بره و قص نداره به ما پاداشی بده یا ما رو مجازات کنه و این خیلی باعث شد که فیلسوفان راه های دیگه برای فکر کردن پیدا کنن و از اون مسیر قبلی یه خورده انحراف پیدا کنن و راه های جدید رو امتحان کنند. این قسمت هم همینجا به پایان میرسه خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید و روزگار خوش.